0: Господи, какие испытывал испытывала оргазмы. Ну да ладно, это вот из-за этого люди так сильно кайфуют. Что с тобой не так? Больше, больше мужиков. Когда у тебя мозг еще не засорен вот этим всем шумом э, про секс. Только пища в пищу и больше ничего. Нет, я точно покажу этот к своему бывшему. Всем привет. Сегодня у меня в гостях Анастасия секс-блогер, создатель сообщества по раскрепощению для девушек, организатор эротических вечеринок премиум-формата в Москве и Сочи «Эротик Эстетикс». Все контакты в описании этого выпуска. Я была на ее вечеринках, с удовольствием их советую. Настя, привет!
1: Привет, Саш! Привет-привет!
0: Настя, у меня к тебе будет такой вопрос. Я очень часто замечаю, что люди, которые незнакомые с культурой секс-вечеринок, считают их участников и организаторов в том числе очень недалекими, примитивными. И я хочу это изменить. С целью раздемонизации людей секс-общества расскажи о себе за рамками секс-мероприятий.
1: Супер, у тебя на самом деле очень благая цель в целом, потому что мифов очень много вокруг секспозитивного сообщества, и что это грязь там, и только развратом, и разными там животностями занимаются, и больше ничем другим. Хотя это, конечно же, не так, и я тоже часто много времени трачу на то, чтобы просто эти мифы развеять. Что касаемо вопроса, в целом я, у меня нет там семьи, детей и мужа, супруга и так далее. Я в свободном в своем таком, полусвободном таком даже, даже скажем, но дальше, может, я и расскажу. Плавание? конечно же, секс в целом, секс-позитив, секс эротика занимает огромное место в моей жизни, много времени, много фокуса внимания туда и так далее. Но понятно, что у меня помимо этого тоже куча увлечений. Там я очень люблю, например, творчество. Допустим, там в разных проявлениях опять же разнообразное творчество и танцы, и вокал. Сейчас, например, я осваиваю инструменты африканский барабан джембо, и мне тоже очень сильно это нравится. Такие какие-то этнические истории, этнические инструменты. Плюс я очень много много читаю литературы по психологии. Сейчас меня завлекает там, поведенческая психология в целом. И сексуальные девиации меня, конечно, супер вообще привлекают какое-то долгое время. Только недавно я сформулировала для себя просто фразу «сексуальная девиация», что меня именно это привлекает, потому что я всегда смотрела на людей, которые чем-то отличаются вот по мышлению, и в том числе в сексуальном своем мышлении, что они что-то пробуют такое нетривиальное. Даже если у меня гипотеза о том, что люди, которые любят такое разнообразие в сексе, скажем так, который может быть субъективно, да, вот имеет какую-то сексуальную девиацию, они может быть вообще на самом деле творческие очень сильные ребята, которые просто любят разнообразие в целом в жизни, в том числе и в сексе. Это просто как гипотеза. Вот недавно мы с моим другом это сформулировали, и по-моему, это что-то в этом есть. То есть понятное дело, что человек может, допустим, работать просто бухгалтером и так далее, но при этом быть творческим внутри и вот у него есть какое-то может быть разнообразие. Это как один из, конечно, факторов. Так в целом там много факторов, откуда сексуальная девиация. В общем, вот, допустим, эта область меня интересует. По бизнесу я очень много подкастов слушаю и смотрю и не считаю что-то тоже. Но, безусловно, фокус внимания мой большой, он направлен как раз-таки на область секса. И даже сейчас, когда я говорила про то, что я люблю читать психологию, я даже там сейчас просто поняла, что даже там сказала, что меня завлекают типа сексуальные девиации. И очень долго про сексуальные девиации еще говорила. Поэтому действительно у меня э, интерес есть к области секса большой. Я со своими
0: героями подкаста очень часто рассуждаю о том, вообще, как мы выросли, как мы пришли к этому. То есть мы же не просто так, вот нам почему-то в тридцать лет там, или кому-то раньше, 25 захотелось как-то себя сексуально развить, сексуально проявить. То есть все равно были какие-то моменты в нашей жизни, когда ты оборачиваешься и думаешь, блин, вот там было вот какой-то был намек, но я просто тогда, там, 18 лет, или во сколько, не поняла этого. Или, например, я например, знаю по себе, что у меня половая конституция очень высокая. Ну, то есть, я, когда, например, была в браке, я даже не понимала этого, да. Я и не изучала этот вопрос, и у меня как-то не было проблем с сексом. А потом, когда я вышла из брака и поняла, что у людей не так, у нормальных, да? Ну, не то, что нормальных, мы тоже нормальные, да? А, а у многих людей не так, например, да, что сексуальный конституция. Или, например, что повлияли там наши родители, как они проявляли себя сексуально друг к другу. Либо, наоборот, что это никак не повлияло семья на нас, да, вообще никакого здесь не оказало, а мы уже просто сами дальше начали развиваться. Но на самом деле, в основном, чаще всего это идет вот эта сексуальная раскрепощенность от родителей. Не знаю, например, как у меня родители очень открыто проявляли друг к другу там эмоции какие-то, да. Не до сих пор им там по 50+ плюс лет, они там друг к другу говорят, что я тебя люблю, там обнимаются, целуются, как бы, да, при детях и это нормально. Либо то например, как девочка рассказывала в прошлом подкасте, что у нее мама прям серьезно ей рассказывала о всем, что связано с сексом с самого детства. И ей это, это впитала в себя, да, а потом дальше просто начала развивать в себе интерес этот. Вот у тебя есть какие-то такие мысли, что там заложилось давно-давно, и привело тебя к тому, что ты сейчас сильно этим увлечена? Либо это был какой-то момент, что ты подумала, о Я хочу.
1: Сто процентов был, сто процентов я это отпечатки эти вижу на себе, конечно же, как бы это попсово не звучало, но все у нас и с детства, разумеется, потому что как иначе мы растем, развиваемся, что-то смотрим, видим какие-то новые интересные вещи для себя. И, конечно же, ключевые фигуры, которые все время рядом с тобой находятся в детстве, это вот отец и мать. И у меня между папой и мамой тоже вот ты сейчас говорила про эмоции друг к другу, про эмоциональную связь друг с другом. Я будучи ребенком часто наблюдала как раз таки что мои родители друг друга хотят и я это видела типа со стороны прям я ну то есть я конечно же будучи ребенком меня это супер раздражало это у меня вызывало дикий стресс ну а у нас был такой еще дом где мы все в одной комнате были я постоянно то есть мне даже никуда не скрыться и им никуда не скрыться и это конечно было супер сложно и я понимаю их что это было суперсложно, супер сложно учитывая что моя мама я ее до сих пор считаю, вот сейчас на нее смотрю, она взрослая женщина, я ее считаю суперсексуальной женщиной. И она в детстве для меня тоже была именно такой фигурой, которую я считала неосознанно в детстве сексуальной фигурой. А вот сейчас подросла и смотрю и понимаю, что в детстве для меня это прям был пример вот сексуальности. Она была так, ну и сейчас, скорее всего, типа такая похотливая женщина, это реально как бы так. Она знает про мои вечеринки, то есть она... Говорит, блин, где моя молодость, там вот эти все вещи, то есть ей очень сильно все это близко, она спрашивает совета, рекомендации, какой вибратор ей выбрать. Я думаю, что все-таки фундамент это в детстве наблюдение за своей мамой и неосознанное как бы на себя вот, вот, копирование. Ну и плюс я думаю, что половая конституция, она тоже каким-то образом вшита там в винотип человека, и поэтому... Моя мама, она любит секс, и много, и я почему-то знаю. Зачем мне эта информация, да? Да-да-да, но мы с мамой как бы на этой волне, на самом деле, сейчас прям очень сильно близки и сдружились в отличие от того, что было в детстве, разумеется, это супер непонимание, это супер там конфликты, и я раздраженная была часто на маму, она часто на меня была раздраженная, то есть, но вот сейчас я прям вижу с каждым, с каждым там, не знаю, моментом, мы все больше сближаемся, я когда к ней приезжаю в гости, мы говорим на разные темы, которые в детстве были у нас с ней, там, у какие-то обиды вот мои, я ей говорю, она говорит, да серьезно, я тебя тогда так и сильно обидела, я говорю, ну да, то есть она даже не, ну, не осознавала этого, говорю, мам, ну да, я она начинает плакать, там, да извиня, то есть ну, у нас прям связь еще ближе, 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 ближе. И я иногда там в WhatsApp могу отправлять там какие-нибудь фото с вечеринки. Ну, понятное дело, что нигде голая, разумеется, а просто какие-то такие эротичные, где в каком-то костюме. Круто,
0: круто. Но я понимаю тебя. Мне тоже в детстве вообще было никак ну, разговоры об этом. Хотя, да, я тоже чувствовала, что у родителей очень большая потребность в сексе, скажем так. Слушай, теперь такой вопрос насчет именно секс-мероприятий, потому что ты же не так давно пришла к этому, не так давно организуешь свои какие-то мероприятия. Как произошел этот переход, потому что у меня тоже был переход. У меня переход был из-за развода скорее, и у меня друг такой пошли, но ну, я пошла. Вот, как бы у меня не было там никаких мыслей или тревоги какой-то. Мне вот сказали предложить, вот есть такое мероприятие, пойдем. Я согласилась, пошла, мне все понравилось. Вот как у тебя была первая эта вечеринка, в какой момент ты решилась на нее, кто тебя повел, или ты сама, расскажи вот эту историю.
1: Такая, скажем, предыстория, это что я постоянно чувствовала свою увеличенную потребность в сексе. Причем с разнообразными партнерами. Я помню, я лишилась статика очень поздно, ну, относительно, да, 18 лет, со своим парнем, все как надо. Правда, в общаге универа <смех>, как бы тут немножечко романтизм полетучивается, но тем не менее у нас там была симпатия друг к другу. И вот после этого я говорю, что я расчехлилась, потому что я такая «Вау! Да ладно!» Но первый, конечно, опыт секса, он был, наверное, как у многих, что я слышал, Он был не супер суперудачный, он был очень там больной и так далее. И мы там, по-моему, с третьего раза только что-то там, какой-то процесс был какой-то несколько минутный. минут. То есть вначале вообще я не поняла. Я думаю, да ладно, это вот из-за этого люди так сильно кайфуют.
0: Слушай, я это все пережила в 15, но на самом деле, я тоже, вот знаешь, это был самый лучший секс вот серьезно, тогда в 15 лет с парнем, которого я была влюблена безумно, там, мне 15 17, когда у тебя мозг еще не засорен вот этим всем шумом э, про секс, там как это должно быть, ты не понимаешь, как это должно быть, и все делается интуитивно. Господи, какие я испытывал оргазмы. Если это послушает мой бывший муж, я надеюсь, что он услышит. Я думаю, ему будет очень приятно это услышать. Ничего себе, у тебя в 15 лет уже были оргазмы? Очень много. Вот в 15 лет, где-то с 15 до, ну, наверное, до 20, прям вообще это был самый лучший период. Мне кажется, знаешь, я кончала от пары фрикций просто.
1: Очуметь. Вот это, кстати, интересно, потому что у меня, наоборот, оргазм прям между моим первым сексом и получением оргазма именно от члена, я имею в виду, а не просто клитор. И это там прям время прошло, и партнеры разные сменились. Только после этого я кончила впервые с мужчиной. Круто, что в 15 лет от пару фликций, еще ничего себе. У тебя, может быть, уже такая была, да, физиология тоже готовая ко всему этому, наверное.
0: Я тебе говорю, что у меня я слишком рано начала об этом думать, наверное. Ну или как-то я была готова эмоционально, физически. Я не знаю, почему. Но вот именно в 15 лет это было очень круто. Прям, блин, нет, я точно покажу этот выпуск к своему бывшему. Ну после того, что ты понимала, да, я рассказываю сейчас про 15 лет, а я с мужем развелась только два года назад. То есть все это время я была с одним человеком.
1: Вот, с 15 лет. Ты с ним была в своих отношениях или в моногамных прям? Я все это время была в моногамных отношениях. Мы пробовали
0: свинг, наверное, пару раз, нам не зашло вообще совершенно, мне и сейчас непонятна эта штука, не знаю, даже, наверное, если бы у меня был партнер, я бы не хотела бы свинк формат рассматривать, это как вот не мое. Мы как-то плавно перешли к нашей личной началу нашей сексуальной жизни, скажем так. Давай вернемся к секс-вечеринкам, к первому моменту, как ты попала как гость, не как организатор, да, а просто как гость, зачем ты пошла, с какой целью, вот скажем так.
1: А, да, и в общем заканчивая предисловие, скажу просто, что у меня, конечно, был там супер интерес к сексу и никогда не было поддерживающим какого-то окружения, я имею в виду, что были друзья мои, там, любимые, с которыми мы до сих пор увидимся, встречаемся и, там, вообще круто проводим время. Но я вот из этой компании часто говорила о своих похождениях и не встречала никакого, знаешь, там... Как будто бы подсознательно я ожидала, что со мной пойдет диалог, как они там куда-то ходят, как у них секс и так далее. Ну, это просто, то есть это вообще я говорила, и все и заканчивалось. То есть... А они никуда не ходят, да?
0: Ну, то есть у них нет такого.
1: Ну, у них вообще нет такого, то есть у меня там, друзья немножко вообще асексуалы. Они могут, ну, не все, но они могут реально пару раз там в год. Короче, вот так. Для меня это пиздец дико.
0: Ну, знаешь, это я когда встречаюсь с своими одноклассницами, и начинается разговор про личную жизнь, я стараюсь молчать. Ну, то есть, потому что они, даже в браке находясь, для них секс это что-то такое, блин, ну, может быть, там, раз в месяц. И я думаю, ё мое. то есть у меня, несмотря на то, что я развелась, да, у меня, ну, как бы, нет брака, да, и он какой-то момент начал разваливаться, у нас всегда был секс. И на финишной прямой, понимаешь, с самого последнего дня, как мы разошлись, у нас был секс. Вот как только он ушел, переступил порог и ушел к другой, у меня сразу отрезало вообще любое влечение к нему. До этого... Вообще, там, 3-4 раза в неделю для меня секс-то был, ну, норма, да? А тут, когда ты разговариваешь и даже слышишь, что в браке у людей, ну, секс, там, раз в месяц, раз в сезон даже, в 30 лет, ты понимаешь, что ты не совсем в том обществе, где тебя поймут, да, даже не поймут, а просто послушают, как бы, и как-то примут это, знаешь? Потому что у меня, когда слушают мои какие-то такие похождения, у меня такие люди, подруги, там, из детства, вот за все они... Не, ну мы не понимаем этого. То есть, ладно, окей, можешь это делать, но нам это не рассказывай, не показывай. И они вообще не сидят в моем блоге, не читают меня,
1: потому что для них это, ну, какой-то шок контент. Ну, насчет одноклассниц мне вообще как бы плюс-минус без разницы, что они там. А я вот конкретно думаю про друзей. Они сидят все в моем блоге, но они сидят, потому что они просто любят меня, но и вообще эти темы секса и так далее, они, ну, не супер их завлекают. И что касаемо еще, вот интересный момент. Как раз-таки, я всегда чувствовала, что я хочу секс именно еще и с разными мужчинами. Вот в чем момент. То есть, вот ты говоришь, ты там в отношениях долгое время и с одним у тебя страсть страсть это для меня какой-то вообще хард level что долгое время к одному и тому же такая сильная страсть, то долгое время это типа не... не знаю, ну там, смотри,
0: знаешь, нужно учесть, что я ему изменяла. То есть... Это нужно учесть. Это нужно учитывать, да. Ну, то есть, чтобы ты понимала, да, то есть я, будучи вот все время с этим человеком, вроде у меня с ним был хороший секс. Я не скажу, что было что-то плохо, но бы это было недостаточно. Понимаешь, то есть я изменяла ему, когда мы еще встречались, когда мы были в браке за несколько месяцев до свадьбы. Ну, короче, знаешь, ну, то есть у меня тоже кукуху иногда в этом смысле срывала. И я вот. Поэтому все не так, как кажется, что прям вот идеально, и ты можешь прожить там 14 лет пробыть с человеком с одним и тем же, и не будешь никого
1: хотеть. Вот, а я как раз-таки измены вообще даже какое слово вот осуждаю не совсем подходит, потому что не все измены я осуждаю, там очень разные много причин и моментов, а больше даже я их как бы в своей жизни не хочу видеть, ни со стороны себя, ни со стороны своего партнера, поэтому для меня свинг — максимально адекватный момент, что можно по сути как бы аля изменять только при этом при партнере, либо можно и без партнера, но он об этом знает. И Я так как общалась со многими разными мужчинами, в том числе и женатыми, хуеву кучу лет. И просто там в отношениях и очень много мужчин они ходят налево, хотя у них там прекрасная жена, они ее любят. Именно они говорят: не, я люблю жену. Но я, блядь, как? Я не могу. И для меня вот этот вот устой в обществе, я вот почему еще с этим, как бы так скажем, Пропагандирую вот именно как раз таки тот момент про честность, про искренность в отношениях. Потому что устой, что измены на стороне это ок. Мы ходим так устроен, но общество в основном это, конечно же, посыл с мужской части, как бы. Хотя а девушек тоже есть, разумеется, да, как вы только что <смех> слышали, например. А вот, например, свинг это что-то грязное, ужасное, извращенское. Каждый имеет право на мнение, разумеется. Но мне иногда сложно его, конечно, вот такое мнение, мне сложно именно принимать.
0: Ну смотри, я сейчас тебе объясню, как я на это смотрю. Когда мне было 20 лет, и когда я изменила первого своему парню тогда еще для меня, во-первых, я не чувствовала, что это измена. Но это просто был какой-то выплеск эмоций, было круто. Все, проехали. И тогда, еще, в 20 лет, ты не понимаешь, что можно по-другому ты не понимаешь, что можно прийти искать партнеру там э, вот э, давай обсудим, потому что у тебя еще в голове <laughs> очень много идеалов, очень много каких-то таких штук, ты этого не сделаешь никогда. Также мой муж, например, да, когда он мне там изменял и когда он мне об этом сказал, ну я так задумалась, конечно, насчет этого всего, но тоже для меня это не прям такое было, я это приняла, ну ок, просто понимаешь, формат свинг для меня какой-то я не против, если мой партнер будет заниматься сексом с другим. Потому что я сама не могу обещать, что я не буду ни с кем. Ну, то есть, знаешь, это было бы глупость, если бы я там, сказала партнеру своему: Ну, я точно ни с кем не буду. Нет, но ну. единственный у меня момент просто чтобы это была неизмена. Сейчас я не встречаюсь с женатыми, не встречаюсь с людьми, у которых есть отношения, которые это скрывают. Если они не скрывают, и если я знаю, что там открытые отношения, я могу спокойно встречаться. Я могу там общаться с его девушкой или его женой спокойно, да, знаю, что типа ок. Ей ок и мне ок. Я тоже, я про измену вообще честно ничего не говорю, это, ну, для меня это тоже какой-то красный свет, измена. Но просто свинг как формат мне не нравится. Я не знаю, для меня это слишком много потоков эмоций, что ли, и поэтому самый лучший вариант это просто секс-вечеринка, где вы, например, приходите с партнером, расходитесь, развлекаетесь, а потом встречаетесь на выходе. Ты можешь с кем-то общаться, он может с кем-то общаться. Либо, например, если это очень много людей по типу Оргии, да, где вы вместе, где вы вместе в процессе, да, но в то же время там рядом с вами другие люди, вы можете как-то на них, но не вчетвером. И не пересечение вот этих каких-то я на одного, на, на ее мужа, он нам на моего мужа там или партнера, не знаю. Мне ну, очень мне не нравится этот формат. А так, я вообще не против вот этих всех вечеринок, я когда только узнаю, что, он даже партнер скрыл от меня, что у него там есть жена, да, от которой он скрывает, я сразу прекращаю отношения. У меня сразу автоматические желания пропадают вообще с ним что-то иметь.
1: Возвращаясь к вопросу, всегда был повышенный интерес к сексу, причем с разнообразными мужчинами. Поддержки от окружения, касаемо именно вот моих таких влечений, я не встречала. Думала, что со мной что-то не так, но всегда понимала, что у меня именно повышенный интерес к сексу. Это есть. Я даже думала, что у меня нефомания, Потом, когда я загуглила, я поняла, что неуфоманки это люди, которые им вообще не важно, с кем спать, то есть будь то это даже бездомные, условно говоря, там очень не важно, им главное поспать и в основном практически всегда одноразовый секс. То есть я такая нет, это все-таки не какая-то мания, это не болезнь, это просто высокая половая конституция или libido. Это было вот в моем родном городе, вот эта вся история предисловия, затем я переезжаю в Сочи, у меня там такой момент жизни я переезжаю туда на таком поиске себя опять в очередной раз. Вот я там оставила все в Екатеринбурге, новая эпоха. Ищу себя, смотрю, что там делать, куда себя пристроить. То есть очень много вариантов перебираю. И первые варианты, которые я перебираю, разумеется, они почему-то, опять же, интуитивно связаны с сексом. Тот же самый да? я То есть попробовала там и дома, и на студиях, и разные-разные-разные-разные платформы. Пробовала, допустим, и стримы вести тоже в таком формате, как бы там, конечно, в одежде, но в формате в таком тоже немножечко заигрывающем. Потом э, меня влекли какие-то массажные вот эти салоны. Я, правда, там ни один раз не поработала, но я была во многих массажных салонах на стажировке зачем-то вот то в своем городе. В Сочи, даже в Москве успела побыть, вот меня почему-то влечет, я не понимаю. Я прихожу, я прохожу там какое-то минимальное обучение. И меня начинают оттуда как бы торгать. Это как, блядь, что я здесь делаю? Это вообще не мое место. Но меня именно, начиная с своего родного города, периодически эта история преследует. Сейчас уже долгое время нет. Вот, но до какого-то периода вот какая-то определенная была потребность не связана именно работать в массажном салоне, а какую-то потребность я этим способом хотела закрыть. И сейчас я закрываю, думаю, что все таки вечеринкам я много закрываю, поэтому у меня даже уже туда вообще мне не хочется, у меня нет там интереса, потребности какой-то именно работать в массажном салоне в эротическом, ну нет. Интерес прям был повышенный к этой всей истории интуитивно. А затем я... В какой-то из дней вот этих вот депрессивных, апатичных, грустных, тоскливых, я прям лежу у себя, я прям помню этот момент, когда я лежу у себя в комнате в коммуналке в Сочи, я там жила в коммуналке с тремя мужчинами, тоже какой-то такой интересный феномен, что я даже не побоялась переехать в чужой город, где я вообще никого не знаю, в одну квартиру, тогда я думала с двумя, их казалось трое, у нас не было ни секса с ними ничего, то есть такие как бы парни были очень сильно хорошие в этом плане. имеется в виду, что спокойные, дружелюбные. И в коммуналке в это я лежу, и я до сих пор не понимаю, что за сила свыше это была, как бы какой это был просто, не знаю, там конверт, посылка со стороны там, Вселенной. Даже такое ощущение, как будто я лежу, пролетает мимо ангелочек с этим конвертом, мысли Хоп кинул мне в черепную коробку этот конверт и дальше полетел. А в конверте было послание «Хочу на секс-вечеринку». Просто я лежу, вообще ничего не предвещает. Я, да, я не знала, что такие есть даже. Я думаю, блядь, интересно, а такое есть в Сочи? То есть я даже не знала. И зачастую, как я слышу, многих приводят на подобные мероприятия или в подобную область какой-то знакомый, друг и так далее. А вот у меня каким-то образом вот это какая-то была, я не знаю, какая-то вот сила. Ты и... сама
0: себя привела.
1: Сама себя привела, да. Но мне кажется, это какой-то реально вот был, не знаю, Интересный момент. И я такая начала сразу же гуглить. Вижу, что через несколько дней вечеринка в Сочи, двухдневная. Написано «Свингер-вечеринка». А я вообще не знала, кто такие свингеры. Я такая «Свинг?» начала гуглить, что такое свинг, поизучала, очень интересно, я прям сразу у меня там супер гипер интерес, я такая бля, прикольно, люди развлекаются в жизни интересно, и я пошла на эту свингер вечеринку, она как раз, ведь вот, говорю, как все, как будто удачным образом складывалось, была вот через несколько дней я тогда пришла, причем так как я долгое время работала в ивент индустрии ведущей то есть здесь я тоже, типа, пошла якобы на прослушивание, спросила сразу, есть ли у них там вакансия на ведущего на их вечеринке, они сказали, есть. Я говорю, круто, иду, и я то есть вообще никого там не знала, пришла на второй день, первый день как бы все там собирались, знакомились, второй день уже все знакомы. Меня забрал там какой-то один из гостей, я попросила, чтобы он меня забрал вот из точки А и привез на вечеринку, в это время мы с ним поболтали. И когда я зашла на эту вечеринку, то есть хорошо, что была вот эта фигура мужская, которая меня встретила, потому что он был таким проводником, и у меня с ним и случился вот первый мой секс в таком необычной такой обстановке, и он очень сильно меня поддерживал, наливал мне винишко, я успокаивалась, расслаблялась. Прослушивание, конечно же, никакое там... Никакого не было. Я уже просто улетела. И вот этот вот мужчина, он начал со мной беседовать ну, на разные отвлеченные темы. И тогда вот я увидела один из своих фетишей — это сапиосексуал, что я сапиосексуал. И меня возбуждает именно мозг, меня возбуждают умные мужчины или просто в целом умные люди, умные женщины тоже. И мы прям присидели во-первых, он заботливый, во-вторых, был внимательный, в-третьих, верный, ну то есть постоянно был со мной, и, в четвертых умный. И вот эти все пазлы сложились, и мы с ним пошли в комнату взаимодействовать вдвоем, взаимодействовать, любимое слово, взаимодействовать. И мы пошли в эту комнату взаимодействий, повзаимодействовали. И в процессе нашего взаимодействия, я прям помню, к нам заходили люди, мужчины. Он всех отгонял, отгонял, не пускал. А я думаю, блин... Я на своей первой мате его секс вечеринке какого хрена, обычный секс. Я хочу еще, еще, да? Больше, больше мужиков. И я ему просто говорю, чего всех прогоняешь так? Он такой, ну хочешь? типа, следующего? если хочешь, мы можем оставить. Я говорю, ну следующий будет симпатичный, можем оставить. Но я, честно, даже не помню, кто он был, потому что я была прям под вином, и мне казалось, а он симпатичный. Я даже не помню реально, кто это был, это просто пиздец. Я помню, третий человек к нам пришел, вот какой-то инкогнито, симпатичный, несимпатичный, я вот не помню, я просто была в таком кураже, я впервые оказалась в таком пространстве, где я чувствую себя супер в своей тарелке, вообще, то есть я могу делать развратные вещи, и за это мне никто не осуждает, а наоборот, в клубе в моем родном городе, когда я помню, уходила в рок-клуб, где там бородатые мужики такой драйв дикий. И я там, например, могла обнимать одного, а сосаться со вторым, я видела потом осуждающие взгляды. И мне это всегда тормозило. Я думаю, до да какого хрена я хочу там? ну, а я и так хочу. А тут я вообще никто не осуждает. И тогда у меня был первый тройничок с двумя мужчинами. А когда я повернулась, то есть я стояла там в какой-то отвернутой позе от комнаты в стену, потом мы меняем позу, я поворачиваюсь и еще вижу картину как несколько именно мужчин стоят и передергивают на наш... и опять же я не помню лиц вообще я прям помню именно вот сам вот этот момент что еще ну то есть публичный секс я поняла что меня это возбуждает меня до сих пор это супер возбуждает а потом что передергивают мужчины именно очень круто то есть я прям познакомилась со собой новой и почувствовала что вау очень крутой опыт, ничего подобного я ранее не испытывала, и я хочу еще повторять такой опыт, потому что мне безумно зашло, и я себя еще, самое что прикольное, я постоянно себя исследую, и там прям поле для исследования открылось, прям огромное поле, новое, то есть как заблокированная была какая-то в игре, знаешь, типа уровень, и вот он у меня открылся, и я такая, вау, то есть может вообще, а мне вот это еще нравится оказывается, а вот это не нравится. А вот тут я возбуждаюсь, а вот это в целом меня как-то не особо равнодушно. То есть и знакомишься с собой новым, очень круто.
0: Слушай, у тебя тоже был хороший вход в секс-общество, потому что у меня тоже был комфортный. Ну то есть я приехала, пообщалась, там, да. Я помню первую чинку, я не занималась сексом, а это было у Миши Ангела. Но я общалась просто с людьми, там мой друг взаимодействовал, я так просто наблюдала, и все. Ну, ты тоже меня не шокировала. Еще мне понравился момент, когда ты рассказала, что ты была в рок-клубе, и там обнималась одним, целовала другого, и это как бы так было. Смотрелась людьми другими, осуждающими. Это знаешь... У нас, наверное, ну у меня, да и у тебя тоже в связи с твоим бэкграундом, вечеринок иногда немножко замыливаются эти границы. Я недавно летом была в лагере студенческом своем в ростове дону и там встретилась с компанией, вот те, которые была студенческая моя компания. Господи, это знаешь, мы тусили на берегу Браудерсон берегу Черного моря. И вечер, и я, конечно же, ну и знаешь, я вот у меня поднялся такой прилив ностальгии, я немножко перепила, скажем так, ну просто лишнего, можно было не, не так сильно это все делать, ну бывает. Я как-то расслабилась вечером, ну и мы там много о чем разговаривали, какие-то открытые разговоры такие. И за вечер ко мне приставали три мужчины. Вот прям серьезно, то есть я там пошла в туалет, за мной кто пошел следом. Вот это вот знаешь эта фигня там лететь на пирсе, пока никто не видит, тихонечко, пока никто не видит, да, потому что у них там жены, дети. Вот даже у кого нет жены, детей, они пытались это как-то делать скрытно, чтобы другие не заметили, потому что я слишком открыто себя вела в плане разговоров. Ну, то есть, знаешь, называть все своими именами. Это тоже достаточно сложно для людей, не секс-сообщества, на самом деле. Они вот ко мне приставали. У меня был секс только с одним, потому что, ну, он еще тогда меня привлекал. Еще тогда, 10 лет назад, на ну, что там что-то было. А все остальные, ну, я так просто их там мягко отшила. Говорю, мне было неинтересно. Опять же, так к вопросу, что когда ты хочешь секса много, и ты секс-претивный, да не что со всеми. Тебе все равно, <с> <с> ты, ты все равно есть выбор, да, не со всеми подряд. И на утро мы все собираемся, все тоже такое, с бадуна, знаешь, сидим на берегу, там что-то кафе, и все сидят и делать вид, что ничего не было вчера ночью. Ну, ты знаешь, он максимально отстранен от меня. Я сижу, думаю, блин, вот если бы я была в секс-плативном сообществе, я могла бы подойти к любому, там, обнять его, подсаливать щечку, там. Ну, короче, понимаешь, как-то потактильничать, потому что вчера у меня был секс с тобой, блин. Ты сидишь рядом со мной, косишься на меня, только я так, знаешь, взглядом смотрю, что этот человек на меня как бы косится. И все, то есть даже не, раз не разговариваешь со мной. Я думаю, и нахрена мне так, это нужно? <смех> ну, То есть мне некомфортно в этой обстановке. Я просто и улыбалась этому всему, так, знаешь, внутренне. Поэтому, да, в секс-общество, когда попадаешь, ты прям чувствуешь, что на своем месте. Не все так себя чувствуют, да? Кому-то некомфортно, и они первый раз пугаются и больше не идут туда. И это касается и мужчин, и женщин. Не важно, гендер вообще. Это тоже нормально. А вот бывают люди, которым это нравится, и они развиваются дальше. Про секс-вечеринку мы поняли, что секс-сообщество нам зашло. Почему ты захотела свои делать вечеринки? То есть у меня была такая обратная связь, например, от человека, который говорил, я вот хотел сделать лучше. Вот я там был на нескольких вечеринках, я понял, что там есть какие-то косяки, я хотел сделать лучше. Вот какой у тебя был мотив, посыл, зачем ты сделала это? И где это было? Я так понимаю, это первая вечеринка была
1: в Сочи твоя. Да, посыл сделать лучше, круче, не то чтобы такой посыл, а именно сделать по-другому, он у меня появился позже в Москве, когда я походила на московские мероприятия. Моей большой мотивацией было, я организовываю мероприятия очень давно, в целом это моя там сильная сторона, я опытный организатор мероприятий, не эротических, а в целом. Тогда я, когда сходила на первую вот свою вечеринку, про которую я рассказывала, у меня почти сразу возникла идея, что я организатор, мне очень зашла такая вечеринка, я хочу делать такие вечеринки. Сразу схлопнулась. Спустя, по-моему, пару месяцев я уже запустила свою первую в Сочи. Да, это было там. Знаешь, я сейчас поняла
0: вот сейчас в эту секунду, что это у меня получается четвертый выпуск. И практически все, с кем я общалась, кто организовывал секс-вечеринки, у них был бэкграунд организации просто мероприятий, ивент-мероприятий. То есть они просто совместили свое хобби со своей деятельностью. Вот еще, знаешь, интересно это название, Erotic Aesthetics. Когда оно появилось? Еще в Сочи или уже в Москве? И почему оно такое?
1: Я уже даже не помню. Это смотри, точно это появилось в Москве, Erotic Aesthetics, название. Я точно знала, что там должны быть вот эти два компонента эротика и эстетика точно. Я просто напросто сложила эти два слова перевела на английский, как бы. Это получилось таким образом, и мы до сих пор у нас концепт это эстетика и эротика. То есть я даже не люблю, когда мои мероприятия, допустим, называют секс вечеринки или секс там мероприятия, да. Конечно, у нас есть секс, конечно, его много, но как будто бы не это главное. Эротика, она более отражает то, что у нас происходит внутри, наш фокус, наше направление и эстетика. В людях, в локации, в программе развлекательной. А самое главное — поведение людей. То есть эстетичное поведение людей у нас на мероприятии. Без грязи, там, без наркотиков, без каких-то там животных таких моментов. Да. У нас прям люди разговаривают друг с другом, трогают друг друга. То есть есть какая-то такая чувственная история. И это про эстетику в том числе. Еще
0: у тебя в анонсе звучит, что это эротические вечеринки премиум формата. И мне и, думаю, другим людям вообще будет интересно, все ли дело в цене и все ли дело в дорогих локациях, которые ты снимаешь, потому что на самом деле мне очень нравятся локации, которые ты снимаешь. Да, это просто какие-то апартаменты, но это очень вкусные, красивые апартаменты, где тебе приятно находиться. Это не клубы, и не какие-то коттеджи, а это вот красиво и современно.
1: Да, и вот как раз-таки только что проговорила про название, и там частично ответ на вопрос, почему мы называемся премиум. То есть дело в локации в том числе, что у нас локация красивая, хорошая, просторная премиум сегмента. Плюс основное — это люди, конечно же. То есть именно наша цена больше сделана для того, чтобы подсечь тех людей, которые не подходят. То есть это такой невидимый первый этап фейс-контроля. Он уже отсекает неадекватов тех, кто хочет просто там потрахаться э, и ничего более. Кому не интересна атмосфера вечеринки и кто идет вот просто и неважно, с кем ему взаимодействовать, да, вот такой человек. Они отсекаются и у нас на мероприятии, соответственно, премиум еще и в том числе, потому что люди соответствующие. Потому что это люди, те, которые в жизни они чего-то достигли, они успешные, они закрыли базовые потребности, такие как там крыша над головой, пропитание и так далее, и они уже плюс-минус в этом спокойны. Люди, которые умеют взаимоуважительно общаться друг с другом, соблюдать личные границы. Это вот люди, локация, да, это создает атмосферу определенную, которая многими называется как вот премиум атмосфера, премиум вечеринка и плюс ко всему у нас все очень красиво эстетично внутри поэтому тоже премиум то есть там фуршетик красивенькие у нас программа очень сильно такая утонченно выстроенная и структурная прям много ее очень много активностей очень много таких изящных проявлений как между людьми на вечеринке так и между мастера тоже люди да? то есть, между мастером и гостем тоже мне честно говоря вербально прям гораздо сложнее описывать словами вот эту атмосферу у меня на уровне ощущений, на подсознательном, гораздо больше всего интересного, чем на уровне вербальном. Поэтому, когда люди приходят, они видят эту атмосферу, они понимают, о чем я сейчас говорю.
0: Я твою вечеринку советую в своем блоге людям, да, советую своим друзьям и знакомым. И у многих возникают, например, сомнения, когда они видят ценник не в плане того, что он большой, а в плане того, что разница большая между мужским и женским. У тебя есть, я помню, ты у себя в блоге писала какая-то прям философия целая, почему у тебя так разнится цена, почему эта цена не единая, а вот разница между женским и мужским билетом э,
1: существенная. Вообще, первое, что хочется заметить, это, во-первых, у нас для девочек тоже платный вход. На некоторых вечеринках, я знаю, он бесплатный для девушек, для мужчин, он стоит денег. Некоторые вечеринки, я даже знаю, вызывают такси девочкам. У меня концепт именно, что девочка тоже платит, но платит существенно меньше. Да, это действительно так, потому как девочка, она помимо материального вклада очень много энергетического вклада дает в пространство Aesthetics, конкретно на мероприятие. Мужчины, как правило, они в основном это про материальное, то есть ну как правило, да, они допустим платят за билет, приходят и они могут там сидеть, чилить, пить Кто-то, конечно, прям супер проявляется, танцует, там, общается и так далее. А я имею в виду вот само поведение девочек и мальчиков на площадке в общем и целом, оно очень разное. Девочка, она дарит красоту глазам мужчины, вот у нас, по крайней мере, да, в эротик эстетик. Она танцует, она взаимодействует там с другими, да, она дает вот этот вот эротический вайб, как раз-таки атмосферу определенную, свою энергию, веселье, какой-то праздник даже. То есть она прям светится, девчонка. Мужчинам за этим прикольно наблюдать. Я говорю только вот в контексте, как у нас устроено, как я вижу по своим гостям. Мужчинам это очень прикольно наблюдать. То есть, условно говоря... Мужчины вкладываются в основном материально, билет, а девушка чуть-чуть материально, и остальное все это эмоционально, энергетически. Она все равно большой вклад дает в наш проект Статикс Плюс моя жизненная позиция, по сути, я не за равноправие абсолютно. Это вот и отражается как раз-таки тоже на стоимости билета. Я была там в какие-то там свои университетские годы, один год я помню, была фемкой, потом я повзрослела. Еще плюс ко всему. У нас очень много девочек, именно постоящих, кто к нам сейчас всегда ходит, потому что они чувствуют ту самую безопасность. А безопасность это достигается путем того, что мужчины уже отсекаются на этапе цены. То есть к нам не приходит быдло, к нам не приходят какие-то агрессивные мужики, которые не умеют общаться с девочками не умеют, тактильные какие-то аспекты проявлять они умеют, только пища в пищу и больше ничего. Таких мужчин у нас нет. И благодаря вот этому ценообразованию в том числе девочки у нас и проявляются, и показывают свою красоту, изя изящество и энергию, потому что они чувствуют себя в безопасном поле. Они чувствуют, что их мужчины здесь не обидят, что здесь мужчины. Они приходят адекватные, публика супер. То есть можно прям расслабиться и вот не бояться вообще ничего. В этом тоже сильно помогает такое ценообразование.
0: Вот я прослушала, и очень много информации про мужчин. Ну, что мужчины, они получают женскую энергию. Тогда, получается, женщина зачем ходит к тебе на вечеринке? Чтобы проявиться просто, чтобы почувствовать, не знаю, мужской взгляд на себе и какое-то мужское внимание или что? Потому что я немножко не понимаю это в этой концепции. Зачем женщинам туда ходить? Это первое. Второе, на самом деле, вот это ценника, что женщина там себя дает энергетически. Будем откровенны, чтобы собрать на секс-вечеринку по нормальному, женщина нужно тоже очень много денег потратить, да? и больше, ну, то чем есть на, на то, чтобы выглядеть, да, на то, чтобы выглядеть красиво, и это же незаметно. Вот, и когда начинаешь разбирать это все, тебе нужно красивую одежду купить, там накраситься, макияж, там нормальную прическу. Ну, короче, это очень трудозатратно и денежно затратно, потому что мужчине достаточно одеть приличный костюм и вложить деньги и все, а женщине намного больше требуется, чтобы да, ну хорошо помыться, ладно, ладно, хотя у тебя всегда на локациях
1: есть хорошие душевые, так что очень много разных причин у девочек, для чего они ходят. Я спрашиваю, да, задаю вопросы, для чего, и прям супер много разных потребностей. Часть из них ты перечислила, это проявиться, это получить мужское внимание. Кому-то получить женское внимание Кому-то получить какое-то разнообразие Новый опыт, интересно А кому-то просто любопытно А кому-то повстречать там старых своих давних друзей, например А кому-то просто покайфовать в атмосф... Кстати, я часто вот слышу от девчонок именно, что Нам просто вот атмосфера заходит Хотим покайфовать То есть они больше вот так интуитивно Им что-то там нравится, что-то прикольно Вот приходим на уровне там Эмоций им заходит Плюс ко всему я еще знаю точно что у меня на пространстве можно получить качественный секс, который сложно добываемый вообще да
0: да да я только только бы то хотела сказать, да, что я иногда просто хожу ради секса то есть у меня бывает такое что у меня там нет постоянного партнера, я не, не вижу другой более комфортной безопасной вообще атмосферы, куда могла бы попасть и заняться сексом, потому что знакомиться через сайты знакомств ради секса. Для меня это тихий ужас сейчас, после того, как я побывала в таких комфортных, безопасных пространствах. Поэтому да, вот это тоже моменты не нужно
1: забывать. Очень сильно это важный момент, потому что я сама там амбассадор Тиндера в прошлом. Я знаю, что это супер сложно в жизни найти реально качественный секс. Это прям пиздец сложно. Мужчин очень много, которые хотят секс. Но очень мало тех, с кем им можно нормально заняться. Ты такой думаешь, чуваки, так вы как бы, ну если хотите, вы немножко что-то как бы как-нибудь, как я не знаю. А у нас на мероприятии можно. И я все-таки все равно неразрывно связываю секс и внутреннюю осознанность и зрелость человека. То есть, когда он зрелый, когда он себя поизучал, зная, чего он хочет. Чего он кайфует в сексе Когда он больше, например Не чтобы быстро кончить А сам еще наслаждается от процесса Кайфует от того, когда девушка кайфует да? То есть вот эти составляющие Это, конечно же, составляющие Портрет качественного любовника и это тоже связывают со стоимостью. Я к тому, что человек, для которого 18 заплатить за вход, и это не будет какой-то прям потери, очень сильно много и так далее, он, по сути, в жизни плюс-минус образованный такой как бы персонаж. Что-то он там уже себе позволяет, что-то пробует, то есть он себя изучает как-то. Хотя есть разные мужчины, есть те, кто, допустим, в бизнесе супер преуспели, а в сексе, наоборот, у них там сильная просадка, но то, что я наблюдаю по своей аудитории, а у нас такие мы, ребята, немножечко чуть-чуть про чувственность, про тактильность, чуть-чуть какими-то нотками духовности, то мужчин у нас именно приходят те, которые себя поизучали уже, знают, чего хотят и могут давать ресурс девушкам. Плюс девушки еще приходят на активности, потому что активности много разных, и девчонкам они нравятся. А мужчинам тоже нравится либо участвовать, либо наблюдать, как девчонки участвуют в этих активностях.
0: Я в заключении хотела тебе рассказать, что я дала послушать подкаст своей маме, и она сказала, что ей норм, и она высказала свое опасение, что из-за своей такой проявленности, да, из формы проявленности такой, и из-за того, что у меня какой-то есть бэкграунд секс-вечеринках, что мне вообще очень сложно найти будут отношения то есть там партнера постоянного или что-то такое. Вот ты тоже в этом во всем, как ты считаешь вообще, можно ли вот так себя проявлять? Не просто ходить на вечинке как участник, но еще и Нести это в массы, потому что мы с тобой, по идее, несем это в массы. Я через блог и подкаст, ты через э, блог и через какие-то сообщества свои, причем в разных городах, да, это Москва и Сочи, и через секс-вечеринки. Вот как ты считаешь, возможно ли во всем этом, ну, реально найти человека, который будет с тобой рядом, либо это нереально, и у тебя просто, ну, будет постоянная смена партнеров, и все. Вот как ты к этому относишься?
1: Супер, ура! Наконец-то я еще расскажу про свое сочинское сообщество заодно. Я вот как раз-таки в Сочи там два с лишним года жила, делала там вечеринки. Тут как раз-таки сейчас затрону вот эту тему про Сочи два с лишним года, и за это время я там сделала такое сообщество, комьюнити людей секс -позитивных. Там очень много пар, которые практикуют свинг. И если вот, допустим, наши слушатели, кто полетит в Сочи отдыхать, обязательно там мой контакт ниже, чтобы я его просто пригласила познакомиться с нашим сообществом в Сочи, то есть я его добавлю в чат, В нашем там очень сильно дружелюбная атмосфера, люди уже просто друг с другом дружат, общаются, ходят на рок-концерты, дружат с семьями, с детьми куда-то выбираются, на пляж на нудистский, ну это уже без детей выбираются тоже. И я вижу там семьи, которые вместе 10 плюс лет, и они в свинге. Конечно, многие из них не сразу стали в свинге, они изначально были в обычных, традиционных отношениях. Спустя какое-то время они начали практиковать свин, Но они практикуют свин какое-то время долго, и у них такой трепет друг к другу, такая любовь, такая нежность. У меня есть положительные кейсы, их очень много, когда нетрадиционные отношения, не моногамные, они в очень сильной любви, они в очень хорошем такой связи друг с другом между партнерами. Опять же, кому-то это подходит. Кому-то это не подходит, кому-то вообще невероятно круто и нежно, и также с любовью с трепетом в обычных моногамных отношениях им супер друг с другом, а кому-то супер в отношениях не немоногамных. На основе как раз-таки вот этих моих наблюдений, моего общества, я вижу, что, безусловно, такие отношения существуют. Существуют они долго, существуют они в хороших партнерских таких взаимосвязях. Ни в коем случае это свинг не рушит отношения, такого нет. Точнее, это может разрушить, если отношения бы и без свинга могли быть разрушающими. Но, опять же, я имею в виду свинг, но мы туда же отнесем и просто не моногами. ну, то есть там свободные встречи на стороне друг от друга. Просто я привыкла вот именно апеллировать словом свинг, а так мы можем относить приглашение третьего в постель. Там. Ну, разные-разные форматы абсолютно. Это я тоже наблюдаю. это имеет э, очень хорошие вообще любовные отношения, я вижу в таких аспектах.
0: С тобой, наверное, можно общаться вечно.
1: Я на самом деле очень сильно люблю говорить про секс-позитив.
0: Спасибо тебе большое. Давай закончим на этой прекрасной ноте про отношения, всем любви и много секса. Пока.
1: Пока. Всех
0: приглашаю на Эротик Эстетикс. Эротическую вечеринку премиум формата. Актуальные даты вы можете найти в описании этого выпуска. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропускать новые эпизоды. Мне будет очень приятно, если вы оставите свой отзыв. Ставьте звездочки в Apple подкаст и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Так вы поможете большему количеству людей узнать о моем подкасте. Жду вас в своем телеграм-канале, где мы все вместе будем выбирать новых героев. Ссылка в описании. Встретимся в следующий четверг.